Короче, я почну с того, что я думаю, что в мене як ADHD, эта штука называется, да? Так. Бо я ни хера не могу больше десяти, які больше десяти, больше чем полторы две хвилины, что с одной рукой. Сижу и, и ну, я не, не знаю, это вот этот синдром российности, чи это банальная какая-то людская линь, но останній час, останним часом я сижу и как дурак что-то начал делать, а потом забыл, что я делал, а потом снова, а потом снова. И пока я не, не налаштую себя нормально, как-то прям, прям, ну, типа, сфокусуюсь-сфокусуюсь, ни черта не выходит. Ну, я этот тест не проходил, и вашу апку не знаю. Так мы начинаем 81-й выпуск Product and Growth Show с подводочкой от Ярика. Меня зовут Паша Педенко, с нами наш співведучий Ярик Степаненко. И у нас наконец-то есть гости, которые до нас согласились прийти и долучитись прямо станції метро університет з того що принаймні Віталік мені сказав а Віталік і Юля співзасновники Нумої ДІЧД сподіваюся правильно це прочитав дякую що прийшли дякую що заставка і всі кричать дуже радісно це прикольно а насправді мені здається це такий для мене буде найбільш ніяковий подкаст тому що ми там з Віталіком і з Юлією достатньо давно дружимо і це якось Трохи, мабуть, буде більше виглядати як зум-дзвінок друзів, тому якщо вам буде нецікаво, або якщо ви не будете вражені контентом, який ми вам сьогодні дамо, то ну, просто не слухайте до кінця. Але просто менше смійся і не матюкайся, і це не буде так виглядати. Я обіцяю, ви будете вражені. Тут тільки перли, тільки найкращі уроки за останні 30 років мого досвіду. Взагалі часто на подкасти запрошують? Це краще, ніж MBA закінчити, дослухати цей підкаст. Тому найкраще за 10 хвилин до закінчення, і ви, якщо будете мотати, пропустите. Тому дослухайте до кінця. Ого, це за пічу. Ну, я записав два подкасти за останній місяць. Я ще цінотливий. І про що, вас, про що вас зазвичай питають в цих подкастах, щоб не повторювалося? Ну, про щось таке, типу, стартаперське, ну, я не знаю, або, типу, про багато про ADHD. Ну, там, я записувала один подкаст з таким канадським нашим інфлюенсером, який з нами працює. Ось. Е-м. Ну, запитай щось. Ну. Мені цікаво. Давайте не так. Чекайте, чекайте, чекайте. Тому що це, і правда, ніхто не зрозуміє, що відбувається. Розкажіть, що ви робите. Добре. Ми робимо мобільні додатки, які допомагають людям, у яких є синдром дефіциту уваги і гіперактивності, або ADHD англійською. Раніше треба якась підводочка до того, щоб зрозуміти, типу, що це таке і нафіга. Безумовно. Я думаю, не всі це знають. Ну, я з маленького міста, Дніпропетровської області, і ніхто не знав, що таке взагалі цей розгляд дефіцитуваги гіперактивності. І взагалі, типу, раніше думала, що це такі, знаєш, гіперактивні хлопчики, які, типу, бігають, б'ються об стіну, їх не можна всадити, і вони, типу, їх треба щось з ними робити, щоб вони були нормальними. Але насправді, тобто діагностують, зазвичай, в дитинстві цей розлад. Але насправді кількість хлопців-дівчаток вона однакова. Тобто, дівчата просто вони такі замріяні, знаєш, і це просто інший тип цього самого розладу. Е, і тепер через те, що не, не додіагностували дофіга людей, і це взагалі якась там стігма була, і в Штатах, наприклад, просто дуже хірова система е, охорони здоров'я, і ці 
діагнози дуже дорогі, їх довго треба отримувати. Дуже багато людей, ну і ще через соціальні мережі, тому що ми постійно свідчимося між всіми, у нас дуже багато імпульсів. Дуже багато людей починають розуміти, що вони, що в них є типу, ADHD, що вони нейродивергентні, тобто це там потрошки по-іншому працює мозок, і вони розуміють, що відбувається з їх життям, тому що я себе завжди відчувала трохи, типу, що щось зі мною трохи дивно, і потім я минулого року, коли дізналася про те, що таке ADHD, і я така, о, о тепер зрозуміла, що зі мною відбувається. І так відбувається з кучею людей по всьому світу, і ми допомагаємо їм, якось приймати себе, бути продуктивними, жити щасливіше життя. Ми таке питання, як ви взагалі зрозуміли, що ви можете цю проблему вирішувати? Бо там повертаючись до, до того, що ми проговорювали, обговорювали під час того, як тільки дзвонилися, історія зі Спартаком Суботою, вона, ну, типу, велика, да? чувак казав, що він там психіатр, давав тренінги, майстер-класи, намагався людей вилікувати, не будучи лікарем. І мені цікаво, до речі, якщо ви не, не, не чули цю історію чи не читали цю історію, то витратите 15 хвилин, принаймні, на швидкій перемоці, подивіться, як чувак водив заніс а, все українське медіа. І мені цікаво, як ви, команда, яка, ну, по суті, має бекграунд в ТЕСі, але не має бекграунду ніякого в, в медицині, Можете пофіксити цю проблему? І чому ви взагалі вважаєте, що ви можете пофіксити цю проблему? Віталік, я чити. В мене є ця проблема, тому я вважаю, що саме такі люди, як я, мають їх фіксити. Ось, ну, типу, тому якщо типу, ти маєш на увазі моральний дозвіл, то в мене він є, тому що я знаю, як мені було важко, і як іншим типу, дівчаткам, хлопчикам, жінкам, чоловікам важко типу, в, не знаю, в Україні, по всьому світу. І це і є мій моральний дозвіл цим займатися. Е, крім того, типу, багато речей, які ми використовуємо, вони вже є. І вони вже доведені якоюсь там, не знаю, Всесвітньою організацією здоров'я. Не знаю, я, я сумніваюся, що може там, не знаю, білий шум комусь навредить. Ну, типу. Ми, коли ми будували там продукт і робили MVP, ми, ми, типу, ми консультувалися з з когнітивно behavioral терапії психологами, яка там все нам перевіряла і все таке. Ось, тому, ну і тим більше ми будуємо ком'юніті, і на такій базі будуємо продукт. Я думаю, що в цій ніші це топчик для того, щоб люди відчували себе нормалізованими і прийнятими. Тому, я думаю, ми можемо собі дозволити вирішувати цю проблему, як мінімум тому, що всі інші продукти виглядають так, наче ці поляш та помирай в нашій ніші, і наче ми в госпіталі, знаєш, і це, не знаю, якась, ну, не знаю, що це рак якийсь, знаєш, а не те, що там у тебе увага свідчиться. І саме через те, що ми побачили, що всі продукти такі очкові, ну, тобто вони... Вони, можливо, тіпа, дуже наукові, да? але ретеншена тіпа, у них ну, немає, тому що людям, таким як мені, хочеться постійно чогось нового, типу дофаміну. І понятно, що тіпа, продукт має, має мати якийсь баланс між тіпа, своєю науковістю і тим, яким чином це донесено до людей, щоб вони це не виконали в урну на наступний день. І саме тому ми вирішили, що ми хочемо бути і вирішувати цю проблему цією командою, і вирішувати це так, як ми робимо. Ні, я, можу додати, я можу додати ще, тому що ну, тіпа, у нас в команді кофаундерів тіпа, 50 кілограм продакт-менеджменту на квадратний сантиметр. Тіпа, троє з нас були продакт-менеджерами. І, ну, ми досить класно розуміємось в тому, як будувати стартапи на основі фідбеку, взагалі, як тіпа, управляти увагою людей. А цим людям тіпа, дуже важко 
управляти своєю увагою, і всі продукти, які є, тіпа, вони такі, що дуже важко концентруватися. І ми зрозуміли, блін, ми можемо зробити це краще, тому тіпа, ми почали сюди копати, отримувати фідбек, ітерувати. І ну, тіпа, те, що робимо, виглядає так, що це заходить. А можете трошки розказати е, глибше, ну, що саме робить Апка? Тому що ну, для мене ця штука звучить як... Така, яка повинна бути вирішена медикаментозно, ну я тепер розумію, що, мабуть, ні. Але з того, що ви поки що розказали, я не дуже розумію. Ну, типу, я взяв апку і що? Ну, дивись, давай поговоримо щось про медикаменти. Ну, типу, є якісь ліки від ADHD, можу так назвати, але це не так. Pills don't teach skills. Ну, перше, типу, я їх пробувала, і мені не сподобалося. І дуже багатьом людям це не заходить. Ну, типу, тому що вони реально, типу, відчуваєш, що ти з'їв якесь погане колесо, і, типу, і тебе, ну, типу, тобі не дуже. Ось, і, ну, типу, в чому проблема, да? В тебе, типу, хаотичні думки, типу, все хочеться робити, і, типу, немає центр волі, він недостатньо розвинений, типу, щоб ти міг, тобто, справа не в тому, що там в тебе немає уваги, Тобі складно її тіпа, десь тіпа, контролювати цю увагу. Ось. І ми допомагаємо, по-перше, якось структурувати своє життя, хоча, хоча б тіпа, твої справи на день. Да? Почати з чогось маленького. І чим ми відрізняємося від, там, від інших продуктів, це те, що ми побачили, як класно ком'юніті і там, public accountability. Тобто, коли ти перед іншими людьми комітишся з, з тим, що ти зробиш сьогодні, через те, Тіпа, ти під якимось мінімальним стресом, бо в тебе є комітмент перед іншими людьми, це працює. Ми це побачили в інтернеті щодо того, як зробили НУМУ, і вирішили зробити це краще. Тому ми допомагаємо організувати свої думки, свої, там, свої справи на день, бути продуктивним, отримувати підтримку е, той час, як ти їх робиш, бачити інших людей, спілкуватися з ними на якісь нішеві топіки, там, наприклад, в мене від медикаментів дивні сни або щось таке. І плюс е, проблема ж з тим, що це, як це, executive dysfunction, да? тобто ти, ну, типа, у всьому, типу, що структурне, ти в ньому губишся, тому що в тебе немає структури. І ми е, executive function coaching перепакували в такий більш інтерактивний мем, смішний, веселий формат, який люди можуть заакцесити. Тому що якщо подивитися двогодинний подкаст Андрю Хюбермана, то я його подивилася, не знаю, там, з десятого разу додивилася, тому що це ну, занадто. І... А тут вони можуть це зробити, тіпа, не знаю, там, щось вивчити нове. І це буде тіпа, теж в форматі сторіс утримування дофаміну, але це корисні сторіс. Скільком людям ви вже допомогли і який у вас ретеншн у продуктах? Ну, зараз у нас є всього 5 додатків, 4 безкоштовні додатки, які ми просто контрибуємо в ком'юніті і трошки продаємо Нуму через них. І один платний основний флагманський додаток Нуму. Всього у нас було 300 тисяч інсталів всіх груп додатків, 100 тисяч інсталів по Нуму. І на даний момент 2 тисячі активно платящих користувачів. За скільки часу? За 10 місяців, це з джулаю, коли ми тільки залончили перший місяць. Звучить достойно. Ні, це жир. І насправді, те, що Юля сказала, мені дуже резонує, тому що у мене ця проблема точно є. Я ну, ніколи не діагностувався, але я точно всі ці симптоми переживаю щодня, коли ти взагалі не можеш брати себе в кучу і хочеш робити все зараз. 
особливо ці дурні приступи продуктивності після 11 коли ну, треба міняти життя прямо зараз, і ми подаємось на візу, поступаємо в універ, запускаємо нову компанію, і все це до 12-ї бажано. А, тому точно в мене ця проблема є. І що я роблю, зазвичай, це просто намагаюся написати собі всі задачі зранку на день, які я точно хочу зробити. І от нічого інше в мене не працює. Я можу, я можу планувати тиждень, я можу в календарі розбивати, але все, що мені реально працює, це в блокнотіки закреслювати справи на день. І в мене там до дурного доходить, типу, я собі пишу спланувати, що я буду снідати в понеділок. Бо якщо я не спланую там в п'ятницю або в суботу, то відповідно в мене немає в продуктів холодильнику, відповідно я не розумію, що я їм, і в мене починається хіровий день з самого початку цього дня. І мені здається, те, що ви робите, це дуже круто. Я насправді почав з цієї відсилки до Спартака суботи про це, щоб підняти трохи рівень розмови. Але що мені цікаво, це ну, перед тим, як ми підемо там детальніше в те, що ви робите зараз, коли ви вже виглядаєте як overnight success, до того, що ви робили перед тим, як Нумо почав брати платних користувачів. Тому я пам'ятаю, коли ви там ще два роки, мені здається, на тому спілкувалися, коли, мені здається, Юля вже працювала фултайм на цьому проєкті, а ми з Віталіком ще працювали в Преплі. Ви працювали над зовсім іншим проєктом, для зовсім іншої аудиторії, зовсім іншої ніші. І я пропоную зараз зробити таку, як сроубек в, в минуле, і згадати, як це взагалі почалось. А, тому що у вас обох прикольні були кар'єри, там у Віталіка трошки більше, мені здається, у досвіду у Юлі було в той момент трохи менше. Ви працювали з хорошими брендами, з хорошими компаніями. Що вас взагалі підштовхнуло іти робити свій бізнес? Ну, напевно, я перша звільнилася, тому я, напевно, розкажу. Ну, я працювала, моя остання робота, це була велика компанія, там на 100, ну, порівняно, порівняно там на 150 людей. І, по-перше, мені, мене не влаштовувала моя роль, вона була занадто заточена на якісь деталі, а я завжди була людиною, ну, типу, крім передайців, в мене ще є досвід там, роботи в креативних агенціях, і зараз він дуже класно допомагає робити той продукт, в якому ти відчуваєш, що туди люди щось вклали, а не просто, типу, не знаю, якийсь, короче. Е, ну, я думаю, що це в тому числі через ADHD, тому що мені завжди було складно, типу, тобі складно фоллоу, типу, сам rules, і працювати на якихось, типу, дуже нейротіпікал босів було теж складно, тому що вони мене не розуміли, типу, а я не розуміла їх, і е, саме через це мені, мені завжди хотілося щось робити, типу, знаєш, бути самостоятельним піратом, якось так. Але при цьому я не розуміла, як це робити свої продукти, мені було дуже страшно. І потім, ну, якби, я зрозуміла, що на тій останній роботі мені не місце, і, ну, я пам'ятаю, що я прийшла до Віталіка і кажу, типу, блін, типу, мені там так не подобається, що я сьогодні йшла і захотіла броситися під машину. І він мені сказав, типу, все, звільняйся. І наступний день я просто прийшла і сказала, типу, знаєте, ну, сорі, типу, мені треба, мені треба щось інше. І це було влітку 2020-го, і з тих, з тих пір я не отримувала зарплату від ніяких, типу, не знаю, тільки, тільки від себе вже. Ну, перші було... декілька років були жорсткі, типу, а зараз вже останніми місяцями трошки попустила, і я вже нарешті відчуваю себе краще. Або, може, антидепресанти поділи, я не знаю. 
Да, типа, чому мені хотілося взагалі робити стартап? Типа, ми з Пашою Паденко прийшли дуже круту продакт-школу, що Юранос з Гуглом та з Альянсом разом організовував. І після того, типа, там розраховували, що всі почнуть там 10 кращих продакт-менеджерів України почнуть створювати свої стартапи, але воно типа так трохи відтягнулося, що тільки через пару, два-чотири роки люди почали щось думати, створювати своє. Ми з Пашою поїхали в Китай, зробили реплі, робили його там рік. Монетизувати не дуже встигло, але було дуже весело увесь цей час. І воно якось завжди було на бекграунді. Хочу зробити продукт. На всіх сесіях з психотерапевтом. Блін, я хочу робити свій бізнес, я вже не можу. Знаєш, коли ти якийсь продовжений час починаєш отримувати, не знаю, там, добру зарплату в ІТ, там, проходить рік, ти звикаєш, два роки, ти такий, о, це вже норма, три роки, блін, щось скучно, треба робити щось своє, і мені завжди на кожній сесії, я хочу зробити якусь ідею, або ідеї нема, я хочу зробити ідею, ідеї нема. І потім а, я щось дуже був такий по продуктивності, а, слухав Наваля, ходив в спортзал п'ять разів на тиждень, бігав а, тіпа, і слухав підкасти. І в мені тіп, в цей час прийшла така інсайт, що я дуже був в майндфулнесі, хотів записувати... Тіп, Хотів ділитися медитаціями, гайдив друзів, гайдив знайомих і думав записати своїй мамі медитацію, пішов в інтернет, а це дуже важко зробити. Ви, коли монтуєте подкасти, ви знаєте, ці аудасіті і всі ці жахливі штуки по монтуванню, це типу, нереально для нетехнічних людей. І ми... Типу, вирішили ресерчити цю проблему, Юля звільнилася, я кажу, Юля, навіщо тобі робота, іди поспілкуйся з медитейшн-тічерами. І вона почала, типу, там, назначила 20 колів, і ми отримали перший фідбек, що такий продукт ринку потрібен. Це був такий міні-рекордер медитації в телефоні, який в два кліки ти можеш записати та поширити класну якість зі своїми слухачами. І ми почали його розвивати, розвивати думати, як можемо не тільки допомагати записувати контент, а ще й монетизувати його. Дуже вірили в цю ідею, хотіли зробити мільйон, мільярд майндфул людей у всьому світі. Але, типа, для того, щоб зробити мільярд майндфул людей, треба і бізнес вміти робити, а ми, типа, бізнес-модель не дуже... Типа, вийшло прикрутити до цього продукту, і ми його закрили. А звідки? О, я просто ще крок, крок назад зроблю. О, коли ви починали, я пам'ятаю, ми спілкувалися, розповідали про ідею, і там, незважаючи на те, що, ну, мені здається, з самого початку питання бізнес-моделі там стояло гостро, а, все одно ви вирішили закомітити достатньо багато свого часу в те, щоб о, цей продукт доробити. І мені цікаво, мене просто слухає там мільйон людей, які е, працюють продуктами на найманих роботах, і, мабуть, там у половини з цього мільйону є якась ідея педпроекту, який вони не можуть докрутити. Як ти правильно там Віталік казав, вони ходять на терапію, говорять друзям, говорять зі своїми партнерами про те, що ось я хочу щось зробити. Можливо, в когось вже там навіть є е, рішення, що конкретно вони хочуть зробити, як дозволити собі. Моє питання: як дозволити собі закомітити ось цей час? І, і взяти на себе як financial hit для того, щоб 
піти і все-таки закрити цей гештальт? Типу, що для вас, ну, що для тебе було основним тригером? Для Юлії ясно, вона не любила, там, їй не подобалась робота, вона сказала, все, там, типу, з моїм босом у мене нема лінку, я піду щось інше робити. В тебе ж, так, ну, з того, що я пам'ятаю, була трохи інша ситуація. Що тебе стригерило і що тебе тоді закомітило? Що все, я готовий, а піти в історію, в якій ще нема бізнесу, нема користувачів, немає інвестицій, команда, ну, у вас з самого початку була прикольна команда, але все одно команда ще в такому достатньо а, початковому стані. Що було оцим, типу, фінальною, фінальною рушійною силою, що тебе підштовхнуло? Це, це дуже класне питання, в мене аж мурахи по тілу від нього пішло, коли ти його задав, бо воно, типу, флешбечнуло тоді в два роки тому, три роки тому ми вже, типу, почали першу цю ідею розвивати, і uh, я рік працював в Преплі з тобою разом, і підштовхнуло те, що знайти реально класну ідею, в яку тіпа, можна почати копати і розвивати, в сучасному світі не так просто. Ну, і я дуже часто думав про те, як почати, що почати, тисячу разних ніж, роздивлявся, тіпа, де можна зробити гроші, де не можна. І коли прийшла ця ідея, яка внутрішньо мене, як, знаєте, як хвиля на серфінгу, просто підкидувала, і я відчуваю, що тут є потенціал, що ми почали ресерчити, фідбек від ринку класний, не можемо ще гроші прикрутити, але... Тут дуже багато віри в цьому, що хочеться робити своє, а що якщо цієї ідеї не буде, то буде достатньо важко. І це було дуже важко для нас, коли ми вирішили її закрити, і знову залишилися просто у темряві, де ми не знаємо, що далі робити. І... Ну, типу... Не знаю, мені було не, не мені було не складно закрити, насправді. Мені було спростіше закрити, ніж мучитися, знаєш, з тим. Да, я дуже класно типу, згадав ситуацію, це наскільки віра е, часто допомагає фаундерам, а часто дуже сильно заважає. Що ще от два роки тому я спілкувався з Павлом Педенком, відомим продакт-менеджером в Україні, моїм типу, найкращим другом, і, і ми показували, що ми робимо. Ну, Паша типу, подивився, так поклацав, Паша типу, вже став на стізю, що бабки – це сила, продакт, маркет, фіт, все інше. Типу, це класно, але покажіть мені бабки. І, і ми показали свій продукт, ми показали, типу, що ми робимо, а він – так бабки де? А ви валідували вже бізнес-гіпотезу свою? І я такий, дивись, Паш. Нам початку треба тут побудувати продукт, потім тіпа, ці медітейшн-тічери будуть продавати свій продукт кінцевому користувачу, і потім вже ми візьмемо з них комісію. Я кажу, ти що, це не розумієш? І Паша такий, так а ви можете відразу затестити, чи будуть вони платити, ти ні? Я кажу, та Паша, ти не розумієш. Ну і от ця віра тоді нам... Якось не давала дивитися типу, 100% прозоро на весь бізнес, тому що дуже не хотілося закривати, дуже хотілося вірити, дуже хотілося будувати своє і шукати якісь варіанти, не, типу, не блочити їх, знаєш, і відрізати все, і залишитися типу, ніде. Тому да, тип, іноді треба, щоб були типу, Паша Педенко і дуже типу, об'єктивно тикали, що, чувак, тут зараз бізнес-модель моделюю, і рік ще не витрачає на це.
Ні, ну мені здається, що просто є люди дуже раціональні, не знаю, як роки. Ось, і, ну, які розуміють, типу, що, як, куди там, ну, дебет, кредит, ну, типу, ми трошки іншого, іншого формату були люди, і, і я бачу, я зараз спілкуюся там з якимись там умовно фаундерами, що нарешті вже молодше за мене, що я вже не самий молодий фаундер на цьому, на цьому ринку. І, ну, є такий, типу, це такий паттерн, да, типу, що ти дуже хочеш будувати продукт, і ти взагалі, типу, ну, і, 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 і тобі треба, щоб він був клас, а при цьому ти не йдеш, не перевіряєш нічого там і не запитуєш, типа, а гроші мені заплатити за цей продукт? Типа, чи, ну, і, і такі, може, ще доробити продукт, а потім вже почну чарджити. І мені здається, що багато людей роблять таку помилку в перш, ну, тіпа, на першій спробі. Тіпа, вони просто сліпо вірять тіпа, в якусь свою ілюзію, яку вони побудували, що це буде працювати, і в нас буде мільярд або там, мільйон користувачів. Зараз все тіпа, зробити, да? І здається, що, мені здається, що саме через те, що це було, ну, Справді боляче, типу, умовно, коли потім, типу, там, умовно, типу, це не працює, і ви, типу, не бачите, як же з цього побудувати, типу, ваша ілюзія, вона все, звук б'ющогося стекла, і вона рушиться. Саме через це, типу, потім нам було простіше, тому що ми вже, ми вже знали, типу, що ми не зробимо, ми не наступимо на цей, типу, мінне полі з грабіль, типу, яке ми перед цим е, пройшли і просто наступили на кожні. Да, я не відповівся. Я, типу, я щось дуже довго підвожу, блять, вирубайте, пацани. Бо, типу, знаєш, коли роз, розказуєш про себе, коли ти пройшов дуже багато емоцій, хочеться в деталі дуже сильно заходити, і ви зупиняєте, коли це стає вже занадто. Чо, як звільнитися з компанії, де ти отримуєш багато тисяч доларів, і піти в стартап, де ти не отримуєш спочатку нічого? Отримуєш мінус доларів. Так, получаєш пінків під зад кожен день. Типа, як Юля рік працювала без зарплатні взагалі до того, як ми зафандрейзали. І типа, я працював в Преплі вже півтори роки. Юля працювала рік фултайм без зарплатні і тянула, якщо чесно, типа, дуже сильно емоційно на собі всю цю історію, тому що коли ти працюєш парт-тайм на стартап, ну, це, це відчувається. Це дуже сильно відчувається. І влітку мій кофаундер Влад Соломаха вирішив типа, піти з Препля. І я такий, ого, і він вже сказав всім. І він теж працював в Преплі в моїй команді. І всі такі, а ти теж уходиш? І я не знав. Типу, це було дуже важке рішення для мене тоді, на той час, від, відмовитися від повної типу, такої безпеки фінансової і піти в нікуди. Але типу, мені пощастило, що в мене були там класні менеджери, там Кріс, Кнапік і Тейлор. І я поговорив з Тейлором, і він мені задав одне запитання, яке я пам'ятаю типу, до сих пір. Він каже, що от подумай, в тебе одне життя, і час типу, неможливо якось замолтіплаєте. І е, скажи хоч чесно самому собі, хоч на 5%, ти хочеш зараз більше в Преплі працювати чи робити свою штуку. І я зрозумію, типу, якщо хоч на 5% ти хочеш робити щось інше, закоміть весь свій час туди. І я пішов типу, за своїм внутрішнім якісь бажаннями, зрозумів, що я хочу ризикнути, поставити там всі свої збереження, все, що в мене було на кону, і піти робити свою штуку. І ми через... Я розумів, якщо я не звільнюсь, ми точно не зафандрейзимо і не зможемо типу, зростати продукт і по типу побудувати його великим. І от коли ми всі звільнились за півроку, нам вийшло типу, підняти наш перший раунд. Вже заплатити собі по 
тисячі доларів. Ну, це солідний старт, солідний старт. Клас. Мені ну, дякую, що чесно поділилися. Чому мені цікаво було про цю історію поговорити? Тому що, ну, по-перше, мені здається, про вас в медіа зараз там трохи більше пише. Ви, типу, трохи більш впізнаваними стаєте. І, мабуть, для багатьох людей це виглядає як overnight success. Типу, чуваки щось зробили, запілили по Подольській школі продукт менеджмента типу, скрін підписку, наче все понеслось. Але ну, мало хто розуміє, що за цим ну, успіхом, який ви декларуєте, зараз там, стоять роки, коли ви, ну, я не буду говорити, страглили, але типу, шукали ідею. Дуже страглили, ну, типу. Дуже я плакала типу, вночі, Віталік мене утішав. Ну, типу, це було дуже важко. Враховуючи кількість розробників, які ми змінили, типу, будуючи перший продукт, е, ну, Мені здається, що зараз те, що ми маємо, це просто якась нагорода від Всесвіту за те, що ми змогли пройти перший етап. І мені здається, що просто в якийсь момент, тіпа, коли ти вже змирився з тим, що, тіпа, що ну, тобі вже все одно, що буде з тобою, тіпа, ти вже пофіг. Ну, тіпа, я, я відказуюся від всього. Ну, То тоді, тіпа, наче, я не знаю, якось Всесвіт відчуває, знає, що ти готов. І, тіпа, і, і починає твоє життя навалювати вже. Тому що коли в тебе є це его або щось там іще, і тебе цікавлять, не знаю, там, машинки, красиві вещі і все таке, то це не про, точно не про нашу історію на початку. Клас. Тому ну, я дуже вдячний за те, що ви поділилися і поділилися так достатньо відкрито. А мені цікаво, там, момент фандрейзу. Звідки взагалі перші гроші в проєкті з'явились і що ви цим інвесторам продавали? Ну, у вас же реально нічого тоді ще не було. У вас не було толком ні трекшену, у вас була непогана команда, як на, мій, на, мій, так, як на мою думку. І, мабуть, у вас було бачення і гарна презентація, але що у вас було ще і як ви взагалі закрили перший раунд? І у нас був трекшн, у нас був у нас була типа стабільна росла органічна кількість умовно, як ми називали їх креатори, які користуються продуктом. У нас були е, інфлюенсери, якісь там американські різні, типу з великою кількістю підписників, умовно там від 100 тисяч. Якась була у нас був пайплайн, і вони були типа закомічені створювати з нами продукти свої. Деякі продукти вже там умовно, типа свою апку. Да? Тобто я роблю свою апку, на мене підписуються мої підписники, я на них заробляю. Ось тобто, як сама модель, вона була така трошки утопічна, да? але при цьому тракшн був, і, якби, і, ми, і він уже був, він був органічний, він був не дуже великий, ну, тому що це все-таки тіпа, не, там, це не B2C продукт, це B2BC, умовно. Е, я не пам'ятаю, скільки там було, ну, тіпа, здається, було тіпа, 500, запис, 500 креаторів, чи там 700 в кожен місяць записували типу, медитації. Кількості mindfulness креаторів, у нас був великий компетитор Inside Timer, типу, в них 10 тисяч креаторів. І ми за рік типу, до фандрейзу стали типу, апкою номер два по кількості mindfulness креаторів у світі. От з нами записували там 2-3 тисячі людей вже, типу, майже 20% від найбільшого компетітора, що у нас був. Ну, тобто, у нас був класний трекшн не по грошам, а по... Енгейджменту всередині продукт був дуже класний, їм класно користувалися, і ми вже почали робити перші тести монетизації, і були креатори, типу там один, які класні бізнесмени самі по собі, і вони класно продавали будь-що, і тим самим і нашу апку також, і вони заробляли з нами вже там тисячі доларів в місяць, але таких було там 5%. 
3% від всіх. Якщо б всі були такі, то наша бізнес-модель б спрацювала. А так як вони більше люблять медитувати, ніж продавати і робити такий шок-контент, який продає, тому типу, продавати в них не вийшло. Ну, тобто, я зараз повернусь до питання, умовно, у нас був якийсь трекшн, були якийсь пайплайн, типу, ми вже працювали з цими людьми, тобто не те, що ми там продавали, хтось дуже голе, чи ми там підемо до тих, не знаю, тіктокерів, ми вже з ними спілкувалися, вони вже хотіли, і ми вже з деякими щось запускали, ми побудували якусь, ну, там, якийсь проджекшн того, як вони будуть конвертувати своїх платних, своїх підписників в платних підписників, скільки вони будуть чарджити, тобто там якби була вся вся весь дата-рум, типу, і всі проджекшени були на місці. При цьому тоді ще був тренд на creator economy. Всі думали, що, там, що creator economy – це новий середній клас, але насправді ми потім зрозуміли, через це ми і закрили продукт, що creator economy – це як музична індустрія, тобто є Мадонна, а є хтось, хто співає, не знаю, в Порт Репабі, і вони заробляють по Ось. Клас, порівняння топчик. Юля, розкажи про інвестиції. Багатьом цікаво, що хто ніколи не піднімав інвестиції. Як, типу, такий first-time founder, який типу, ніколи не піднімав, як зробити перші кроки для того, щоб залучити якісь гроші в цей проект? Ну, по-перше, це, типу, коли ти бачиш якогось, типу, не знаю, інвестора. Я тоді були, ми тоді були в ліфті, ми провели в ліфті три роки, здається, і це дуже класне місце. Ми всім це радимо. Привіт, Таня. Е, ну, там я познайомилася з нашими якимось мовно першими інвесторами. І там перші пічі були тоді, коли ще навіть не було продукту, да, але при цьому вже був якийсь там знайвейтінгі, щось інше. Типу, і потім все поступово розвивалося. Я там збрала якісь контакти, з ким знайомилася. І я, типу, ну, у мене я не знаю, це типу, всі мають робити. Я думаю, роблять. Тіпо, у нас є там щомісячні апдейти, які ми робимо, і е, через, через цей канал комунікації, типу, ми там збирали якусь там базу людей, які постійно бачили, що з нами відбувається, і оскільки період часу був, не знаю, там, скільки там було, півтора роки чи щось таке, то вони могли побачити це. І наш там перші, умовно, перші закомічені гроші, це наш, не знаю, найближчий ангел, якого звуть Філіп Юнгін, він з Кьольну, ангел, і ми з ним познайомилися на офіс Аурес в Ліфті. Ось. І просто, типу, через те, що у нас відбувся якийсь персональний меч, типу, з тим, що йому там подобаються продукти в Creator Economy, там Creator Tools, і йому ще подобаються люди, які там, як це називається, raw material, а ми такий були нормальний raw material. Просто, тип, а потім, типу, вони тебе знайомі ще з кимось, і ти там, коротше, і це, типу, відбувається якось, це постійна робота, ну, якби, тобто, зараз ми там вже там раунд підняли, типу, той перший, там, у нас вже щось по-іншому все, але при цьому я постійно спілкуюся з новими якимись, типу, інвесторами, просто тому, що мені цікаво з ними спілкуватися і розуміти, як вони мислять, і що відбувається, типу, на їхній стороні. Давай більше про промих. Про механіку, типу, там, щоб це була більш конкретна okay. пошагова okay. історія. Якщо, типу, конкретне okay. питання. Okay. Ви зрозуміли, okay. що вам потрібні гроші. Гроші потрібні yeah. там, через yeah. місяць. Що відбувається далі? Далі, ну, типу, тобі треба побудувати, умовно, типу, скільки тобі грошей потрібно, по-перше, типу, для цього потрібен бюджет, умовно, там, на 18-18 місяців. А також ти будуєш на цей час проджекшн того, як ти виростеш, ну, типу, куди ти ці гроші потратиш. Да, це такий стандартний, ну, там, це, що це такий бейзлайн, да, типу, того, що потрібно, щоб взагалі, типу, там, певно, що тебе там пічдека, щось там іще, ну, якби, але бюджет і проджекшн, типу, росту, і потім ти, типу, на, на тих людей, з якими ти вже 
спілкувався, і вони знають, типу, що ви робили. Типу, ти кажеш, що окей, типу, ми оголошуємо раунд. Для цього краще було б типу, поговорити з кимось ще більш близьким. Наприклад, як з Філіпом ми поговорили, і ми з ним в розмові визначили, який у нас буде валюейшн. Типу, Плюс-мінус, типу, такі, а, ну, це нормально. От, і, типу, я кажу, окей, скільки ти будеш закидувати? Він такий, ну, там закинуть, не знаю, там 25 тисяч, типу, це мій стандартний чек. І я кажу, типу, окей, там, типу, ми рейзимо таку-то суму, типу, під такий-то валюейшн, типу, такий висоток уже, типу, закомічено. І, типу, ми починаємо, ми відкриваємо раунд. І потім починається, якби, ну, уже ви починаєте, типу, там, зв'язуватися з тими, хто кому цікаво, і пічити, пічити їм, типу, вони там, не знаю, задають питання, потім у вас люди, які у вас були в цій штуці, закінчуються, і ви починаєте ходити просто і шукати ще якихось типу людей, які типу, яким цікава ця місія, які типу можуть долучитися, типу, як, ну, в нашому випадку це були якби ще і там, не знаю, умовно фаундери з нашого ринку, да, Віталік. Да, хотів я типу, згадав про механіку, взагалі, як це робиться. Ми від початку, від заснування почали писати інвестор-апдейти щомісячно, коли, типу, для того, щоб наші контакти бачили, який ми прогрес робимо, тому що для first-time фаундерів це головне, щоб вони бачили, який у нас етітюд, які ми люди, які ми робимо прогрес, там ще не про гроші. І коли ми почали, зайшли в стадію активного фандрейзингу, ми робили апдейти бівіклі. Тобто кожні два тижні намагались зробити максимальний ріст, який в нас був, та показати всі гіпотези, які тестимо, що провалило щось, що успішне. І таким чином показуємо, показуємо що там, щоб не було, ми будемо дуже сильно розвивати цей продукт, типу, закидати ваші гроші, і все буде дуже добре. Ну, а далі по механіці, наприклад, типу, я приходжу до тебе, Паша, і ти, наприклад, ангел-інвестор. Я кажу, Паша, ми піднімаємо гроші, там, не знаю, під 3 мільйони валюейшн, типу, постмані, типу, і ти кажеш, да, я хочу, там, не знаю, закинути, там, мінімальний тікет, наприклад, не знаю, 5 тисяч доларів, ну, типу, або, там, не знаю, 10, ну, типу, якийсь такий мінімальний для ангела, типу, тікет, і ми з тобою, типу, просто підписуємо, типу, стандартний сейф, який можна завантажити на сайті Y-Combinator, там, змінити просто, типу, цифри, типу, це сума, валюейшн, дати. І потім, типу, я тобі даю свій рахунок, ми підписуємо, я тобі даю свій банківський рахунок, американський, ти туди переводиш гроші і діло в шляпі. Все. Оп. І скільки у вас? Коли ти кажеш, я приходжу до тебе, Паша, де ти знаходиш цього Пашу? Тому що це, ну, знаєш, я... завжди питання, як... Ну, я тобі скажу, окей, типа, спочатку в мене був типа цей умовно ці інвестори, вони були в основному якісь там типа іноземні, яких ми типа апдейтали. З них типа проінвестували там три у нас, у нас чотири ангела, типа два з Німеччини, один зі Швейцарії, один з США. Ось. І потім, типу, а треба було ще гроші. Типу. Ми там ще там, познайомилися з якимись фаундерами, які нас, Датрікс, які нас познайомили потім з цим фондом Seed, Seed Partners чи Seed Ventures. Типу. Ми від них ще щось якийсь тільки взяли. А потім нам треба було ще закривати раунд, тому що якби, він ще не був закритий. І ми почали просто, типу, не знаю, умовно, дивитися, хто є на ринку серед українських не знаю, представників IT-спільноти, які типу, колись будували продукти, які умовно в темі, не знаю, ментального здоров'я, майнфулнеса і всього такого, яким би була наша місія. Тобто в мене була така історія, що я пішла зі своїм знайомим з Сіо Скайлом, а просто на каву, бо він мене сам покликав, типу, щось там запитати, типу, про, бо він хотів щось, коротше, робити, неважливо. 
І після цього ми поговорили, і я така потім вийшла е, і думаю, блін, мені ці потреба там цей, мені треба ж раунд піднімати. І пишу, ці, послухай, е, Ваня, не хочеш закинути? І він такий, да, хочу, ось скільки хочу. Ну, тобто, це насправді, ну, е, якось е, потім я зрозуміла, що можна отак от, знаєш, за один сніданок з кимось, типу, в касатки можна, типу, якось е, матеріалізувати, типу, якийсь нормальний, типу, чек ангельський. Ну, саме через те, що, типу, е, люди тоді були готові, я думаю, зараз інвестувати в якісь типу, такі пригоди високоризиковані, але потім з високим ретурном. Я думаю, тут важливо просто не боятися проявляти себе, типу, і казати, що типу, ось типу, що я роблю, ось що мені треба. Якщо ви хочете, ми можемо типу, попрацювати разом. Якщо ви не хочете, порекомендуйте когось ще. Або, типу, не знаю, давайте просто будемо на зв'язку. Ну, тобто... Я ще згадав, Паша, знаєш кого? Женю Чебатарьова, пам'ятаєш, що виступав на конференції? Він розказував, як вони, я не пам'ятаю, що за продукт у нього був якийсь там про, про фотографії, як вони дзвонили в Сіквою. Просто шуткали. І це звучало максимально епічно, в це було дуже важко повірити, але він реально, вони дозвонювалися в Сіквою і в кінцевому рахунку вони піднімали гроші від Сіквої. Це реально треба не боятися, ну, типу, не боятися заявити світу про те, що типу, ось є я, типу, і в мене тут свої правила. Ну, тобто, якщо боятися інвесторів, типу, то краще не гратися в цю гру, тому що вони типу, тебе типу, зариють. Ну, і зрозуміло, що є дуже багато ні. Ну, типу, мені інвестори казали, типу, що нахіра ваш продукт взагалі потрібен, чому люди не слухають 10 записаних медитацій, навіщо взагалі потрібні медитейшн тічери. Ну, типу, ну, фідбек буває різним, типу, але... Стартап це не про як би спочатку важкі речі, я думаю. Ну, типа, це про хасу. Було чути ні, правда, Юр? Ну, спочатку, да. Я ну, типа, я пам'ятаю, як хтось мені сказав, типу, що ваш валюейшн за високий, я типа не буду інвестувати. Я там плакала теж, типу, в цьому в, в, блядь, в спортзалі ліфта. Е, ну, а зараз, типу, ну зараз я думаю, що ні, це ахуєна відповідь. Е, і вона краще ні, ніж погане так. Вау, це цікаво. А, я хотів ще повернутися до моменту, коли ви вирішили закрити Майндіст і почати новий продукт. А, мені цікаво, звідки взагалі з'явилася ця ідея, чи тестували ви щось інше? Якщо тестували, то що? Як ви зупинились на тому, що ви почали робити? Ну... Коротше, коли тіпа, був, був е, лютий 2022-го, тіпа, у нас все ще було окей з Майндістом, але тіпа, ну, і ми якраз тіпа, тоді закривали раунд, і там, у нас ще всі, не всі гроші прийшли, і нам тіпа, реально там, в лютому, коли вже було все дуже тіпа, напряженно, тіпа, нормально тіпа, якісь європейські ангела поскидували гроші, я така думаю, блін, ви наче не бачите, що у нас там 200 тисяч русських не стоїть на кордоні, типу, е, ну, і, ну, вот. і я поїхала тоді тіпа, в відпуск, то я дуже сильно, типу, це був дуже стресовий, типу, для мене перший фандрейзинг. Ось, і все наче було ок. А потім почалася війна, я типу була в Іспанії, типу, ребята поїхали у Львів, типу, там наш, у нас був ще четвертий кофаундер, да, що вона виїхала, типу, з України. Тіпа, і був якийсь тіпа, треш, знаєш, такий, типу. І якось я почала розуміти, тіпа, що ну, я до цього відчувала, знаєш, що ця бізнес-модель, вона така трошки, типу, така, знаєш, як... Наче, типа, склеєна, типа, із спічок, знаєш, а звід падує вітер, типа, і все, її немає. Вот. І потім якось по фідбеку того, як, типа, як наші користувачі, типу, 
відтягували цю створення цих тобто, вони такі, типа, да, я дуже хочу зробити свою апку, типа, але давайте через два місяці. І така, типа, ні. І потім я ще поговорила типа, з одним креатор-іконами, типа Ангелом, і ще потім з одним фаундером, який робив дуже схожий продукт. І ще навіть там до ковіду, тобто йому навіть ковід не допоміг, типа якось його підняти. І ну це були такі сумні коли, коли я вже розуміла, типа, що ну це не просто моя інтуїція, що я вже типу відчуваюся якийсь час. Типа, і типа найкраще, що ми можемо зробити, це закрити його як можна швидше, типа, тому що це дуже боляче тягнути типа на собі мертву коняку, знаєш, якби і. Це був типу, початок березня, 2000, ну, типу, якраз там почалася війна. Я сиджу в цьому кьольні у свого типу, цього Філіпа Юнгена з його типу, двома дітьми, дружиною, і в нього сплю в вітальні. Ось, і типу, є така, типу, щось якась хрінь відбувається. І я типу, просто купила квитки на літак типу, до Польщі і приїхала в Україну з тим, щоб, типу, що нам треба реорганізовувати свою компанію. Типу, попрощатися з нашим кофаундером, з яким не вийшло фіта, і типу, виконати типу, те, що не працює, вирізати, знаєш, типу, те, що не працює, і почати типу, працювати з чимось, що працює. І це насправді, ну, я не знаю, може комусь це важко, там, і моїм кофаундерам було, бо ми з ними трошки різні за психотипами, їм було важко це прийняти, знаєш, типу, треба, можна ще чуть потестити, знаєш, там, ще чуть-чуть, ми ще скуйте тест проведемо, але типу, ну, якби, це не має сенсу, коли ти розумієш, що глобально, ну, якби, там нема Нема цього майбутнього. І після цього почалися дуже складні місяці, коли ми жили у Львові. Тіпа, намагалися прийняти те, що війна йде, і в нас тіпа, ну, якби, нічого немає, а при цьому ще є інвестори, яким треба розказати, тіпа, що ви нам недавно дали гроші. Але тут така ситуація, в Україні війна, в нас іде кофаундер, і тіпа, ми закриваємо попередній продукт. І ми будемо робити щось нове, ось такі є гіпотези, типу, але поки що нічого конкретно сказати вам не можемо. І в цій ситуації дуже класно, що твої інвестори адекватні люди, і в них є якийсь попередній досвід типу, побудови продуктів, вони розуміють, що вони вклалися не в конкретний продукт, вони вклалися в команду, яка сама вирішує, який продукт її робити. Вау, війна, мінус кофаундер, закриття продукту. Переїзд в інше місто. Тепер ти розумієш, що Юля каже, що теперішній якийсь сексес – це нагорода Всесвіту, Всесвіт, який вони прийшли. Ну так, да, це було непросто. Я після Вау. цього не дуже Львів. Ну, конкретно той район, в якому ми жили, в якому ми ходили, типу, там, ну, наші друзі, типу, з відеопродакшену, е- Індекшн в Львові, типу, ми в них попросили, типу, вони нам дали типу, маленьку кімнатку, в якій ми могли типу, збиратися там, в трьох, і, і ми думали, типу, що робити далі. Ну, якби, просто так, і з нуля. Ну, типу, ми на початку навіть не думали, що ми залишаємося в ментал хелсі. Ми почали, блін, ресерчити вообще, там, всі зони, типу, там, екологія. І це було ужасно, і насправді потім ми домовилися, що ми будемо в ментал хелсі, і потім почали тіпа, там робити гіпотези, і потім вже щось знайшли, тому що тіпа, ну, дуже Можна важливо. Я, Юль, я, да. я хочу трошки подробніше тут це розказати, тому що... Давай про Агра, чувак, дуже цікаво. Знаєш, всі кажуть, що будувати стартап – це як бути на рингу, ти кожен день отримуєш пощам, і ти звикаєш, і це твій стиль типу, життя, ти помиляєшся, звикаєш, тобі б'ють пощам, це фідбек від ринку. І хочеться сказати, то пішли ви нахуй, блядь. Ну, типу, до цього неможливо просто. До цього неможливо, ви запікаєте там, да? типу, звикнути, тому що, типу, коли... 
Типа, ти знаходишся, ти взагалі не знаєш, що робити, типа, на тебе багато тиску з різних сторін, ну до цього неможливо звикнути взагалі ніяк. Це дуже багато стресу, який виїдає повністю, і треба вміти від нього відгоражуватись і робити якісь дії. Типа, що нас тоді спасло, то що ми кожен день. Ми збиралися, ми не знали, що робити. Так, нам сьогодні треба щось робити. Сьогодні просто ресерчимо, вибираємо типу, потрібніше кожен, приносимо ввечері реферати, читаємо один одному. Типу, потім із цих рефератів вибираємо якийсь один напрям, запускаємо лендінг-пейдж, тестимо і типу, щось робимо. І ми кожен день намагалися, типу, і не намагалися, а робили, робили, робили. Просто для того, тому що якщо не робити, просто день посидіти оці в якійсь в космосі, ти літаєш, все undefined, ну, типу, це морально неможливо вивести. І от дії для нас були це таким... Знаєш, як пігулкою, в якій типу, ми щось робимо, ми до чогось прийдемо. І ми протестували, я не... ми на днях рахували, скільки? Вісім гіпотез. гіпотез до того, як ми прийшли до НУМО типу, за ці три місяці. Ми робили інтерв'ю типу, для B2B-тилів з HR-ами, наскільки вони готові їх купити. Все це до продукту. Просто це такі, називається MVP на словах, коли ти описуєш, що це може бути, і намагаєшся його продати до того, як існує продукт. Ми ресерчили девелоперів по ментал хеусу, ми ресерчили ресерчерів, тул для команд, ми робили групову терапію, продавали це все. І потім вже через три місяці, чи скільки, через два місяці, як пройшли... Тіпа, нам тіпа, пощастило, що ми побачили там дві великі проблеми, які ще не закривають класно існуючі продукти. І... Ну, і при цьому ці проблеми були якимось чином близькі до нас, тому що коли ми ресерчували, там, не знаю, мовно, ми думали, що ми хочемо там робити, продавати психотерапевтів вигорівшим розробникам або там, тіпа, айтішникам, тому що в них є гроші. Тіпа, ну, якби ми теж, в принципі, тіпа, з цієї індустрії, да? але тіпа, проблема наскільки, наскільки велика. Тіпа. І ми просто потім уже ми визначилися, що ми хочемо хочемо бути на території ментал хелсу, тому що для всіх це дуже велика цінність з нашої команди, типу, і в цьому ми сходимося. І потім е- ми пішли типу, дивитися різні моделі, тобто там B2B, B2B там, умовно, там, просто терапія була дуже червоною, да? там, B2C, там, фітнес або там, mindfulness був дуже червоним. І ми типу, почали дивитися, що там є, що таке, там, де ще є місце. Типу, е- і ми потім якось занурилися в такі типу, більш е- типу, синдроми, такі, типу, знаєш, нішеві проблеми, які є у людей, які типу, з ними назавжди, і вони з віком стають тільки гірше, тобто не можна вилікуватися від ADHD. Ну, якби... Ну, якби теоретично можна побудувати собі рутини, да, але типа, ну, це якби це ж не простуда. Ось, і потім ми знайшли дві проблеми, які там одна була, одна була в мене, одна була в Віталіка, і ми вже потім вирішували, типу, подивилися, що, типу, що в цих нішах продуктів вони так багато, тобто вони є, і це підтверджує те, що, типу, що це комусь потрібно. Але при цьому ми можемо зробити краще. І потім це вже проголосували. Коли ми будували Майндіст, не було конкурентів, знаєш, і зараз, якщо немає, я заходжу в нішу і думаю про нішу, і там немає жодного конкурента, це для мене відразу буде ред флаг. А тоді ти такий, це Blue Ocean, я тут плаваю, я мільйонер, медітейшн тічер, все буде так. Не вистачає тільки нашого продукту, щоб, типу, щоб тут все типу, палилося лірікою, знаєш. Зараз, коли ми зайшли, 
в HDHD ми побачили, що є конкурент, він був в IC, він зараз заробляє 200 тисяч доларів в місяць. Це офігенно. Ну, типу, значить, ми хочемо зробити, і ми зробимо це краще. А, типу, коли нема конкурентів, то це очко відразу. У мене є питання щодо конкурентів. Інфлоу. Це ваш найбільший, мабуть, конкурент, якщо я правильно розумію. А вони мені, мабуть, рази три вже писали, типу, чувак, давай, приїжджай до нас роботи, будеш. І я один раз написав, типу, вже останній раз рекрутеру відписав, типу, дякую за пропозицію. Там, типу, мої друзі рублять, роблять ось цей проект, скинув ссылку на ваш. Тому мені, типу, буде некомфортно працювати в продукті конкуренції, але давайте залишатися на зв'язку. Ну, і чувак там мені щось дуже політкоректно відповів на це. І мені цікаво, типу, чуваки ж підняли там останній раунд, мабуть, мільйонів десять, якщо... Я не знаю, я не дивився їх метрики. Мені здається, ну, мабуть, вони щось під щось підняли. Як взагалі конкурувати на ринку з продуктом, який ну, настільки добре зафанджений? Команда, яка зафанджена, ну, значно менше. Я не кажу зараз про якості команди, особ... якості команди особисті, це запитання просто грошей. Банально вони можуть купити більше трафіку, скоріш за все. Банально вони можуть, мабуть, собі дозволити в мінус еквайрити достатньо довго. А, як взагалі з цим жити? Мені здається, що відрізнятися. Максимально, типу, знаєш, взагалі, максимально відрізнятися від них. А ти, Віталік, як думаєш? Я думаю, просто зараз ніша настільки велика і конкурентів настільки мало, що ну, типу, тут є ще місце для десяти конкурентів. І нам пощастило, що ми побачили цей ринок, побачили, як ми можемо робити краще. І тут головне, типу, тут, тут зараз взагалі не про конкурентів, тут тільки про нас. Наскільки ми можемо швидко рости, наскільки ми можемо швидко типу, захоплювати е, кількість користувачів нову типу, від наших власних скілів. Наскільки ми вміємо в маркетинг типу, і вчитись, вчитись, вчитись. Тобто тут не те, що ми забираємо частку у інфлоу. Тут те, типу, наскільки ми можемо вирости на цьому великому ринку і навчитись це робити, навчитись як фаундери, навчитись як маркетологи і продуктові хлопці та дівчата. Після того, як ви запустили, через скільки вас, вам вперше запропонували викупити ваш бізнес? Боже, коли це було? Це недавно було, зимою, да, Віталік? Десь через півроку, я думаю. Нам ще ходить, нам такого Як це було? Що, що вам пропонували? Ну, там якась типа, дуже прикольна математика, типа, там, вони, там береться яка чиста, чистий прибуток чи щось таке, і множиться на якийсь типа, не дуже приємний типа, мультиплеєр, і просто типу, компанія, яка вона скупає типу, апка, якось там їх, щось там з ними робить, якось їх пакує разом і потім їх продає. Тобто, ну, ми, коротше, ми б не дуже, типа, ми б щось заробили, але типа, не так, як ми можемо. І... Але це було приємно, чисто, знаєш, з точки зору того, що світ признає, що ти щось робиш, і це має, має якусь цінність. Давай про цифри розкажу, бо всім цифри цікаві. Давай. Тіпа, що, а, ну, тіпа, там, десь, здається, це це бо... такий апочний бізнес. Тіпа, ми йдемо по венчурній історії, по історії фандрейзингів, по історії залучення капіталу та якнайшвидшого зросту. І тут тіпа, мультиплеєри від annual recurring revenue зовсім інші. А, тіпа, а в звичайному апочному бізнесі, де наливають трафік по підписці, льють тіпа, і заробляють просто собі гроші дивіденти, тіпа, нам ця компанія запропонувала від трьох до семи, до annual recurring revenue мультиплеєру. І 
Ну, типу, на той час, коли нам це запропонували, у нас був, типу, ревеню там в п'ять разів менше, ніж зараз. Зараз, типу, у нас більше 30 тисяч monthly recurring revenue. Типу, коли нам пропонували, це було там тисяч п'ять, знаєш, і воно виглядало, типу, зовсім там не... Ну, тобто, це було, типу, п'ять помножити на 12, помножити на сім, правильно? Да-да-да. Ну, сім це він так дав з перспективою, мені здається, знаєш. Коли ті чотири гроші це чотири. Щось рахувало, там було, типу, щось там близько до мільйона, ну, типу. Ось. Ну, прикольно. І як, як взагалі, які відчуття, коли ти відмовляєшся від мільйона доларів? Вибач, що? Можеш повторити? Я? Я кажу, дуже подобається відмовлятися від якоїсь фігні. Це, типу, найкраще відчуття. Типу, ну... Мене взагалі дивує, наскільки швидко ти з педпроджектом можеш зробити якийсь маленький екзит. А у мене там теж був досвід, коли проект, над яким я працюю партайм, запропонували купити і запропонували купити, ну, як на мене, по нормальній ціні, і розуміючи, скільки ти міг би грошей в моменті заробити, це звичайно, ну, це дуже бентежить. Я не уявляю, що собі люди, що, що відчувають люди, які продають проекти за сотні мільйонів доларів. Мабуть, це реально прикольне відчуття. Треба ще все попереду. Е, ну, мені просто здається, знаєш, типу, що ти так би крайністю. Тобто, якщо ти просто там десь працюєш, робиш свій педпроект, і він для тебе, бо що я знаю, що він для тебе важливий, і ти його не продаси так просто. Ну, типа, якщо типу, для тебе цей проект не важливий, і він типу, просто пет, і ти його тут, і його і не зробиш так, щоб його хтось захотів купити. А якщо ти робиш його так, що ти хочеш його купити, то ти його не продаси. По крайній мірі, на цьому, на цьому етапі. Тому, типа. Ну так, да, да, скоріше за все, ти права. Дай Розкажи, Бог, в команді спродамо чи колись. Маєте, маєте. Я досі типу, переживаю, у мене моральна травма, я біда, що Віталік мені не запропонував інвестувати. Я подивився типу, список тоді, хто інвестував, я такий думаю, блін, ну так нечесно, мені навіть не запропонували. Реально, Віталік. Я, я, я буду дуже радий, коли ви подасте, але, але у мене буде переживання внутрішнє, що я не, не, не був на початку. Мені здається, ти, мені здається, що Паша, ти відмовився, якщо чесно. Ні, ні, ти не пропонував мені. Не пропонував. Ти, мені, ти мене перед фактом вже поставив, ти сказав, хто там є, і я такий, ну ладно. Може, це він так пропонував, просто думав, що ти трошки проактивніше сам себе запропонував. Це як все в житті, це як все в житті, трошки треба бути більш проактивним. А розкажи, Віталік, ви нещодавно наймались маркетолога першого собі. Угу. До цього ти займався маркетингом сам. Розкажи, як це взагалі, як, чи важко вам було наймати? Як ви конкурували з, як роботодавець там, з іншими компаніями? Як у вас воронка виглядала? Як процес був побудований? Бо ви ж маленька команда, ви ж людей, скільки, сім зараз? Ну, за, зараз сім фултайм, так, от, з новим маркетологом Віталіною, що вийшло. А взагалі у нас буде час на рекламу по хайрингу, бо ми зараз дуже сильно... Можеш прям давай, зараз от прямо зараз, давай. Бо ми вже годину говоримо, і є шанс, що люди далі не будуть слухати, так що давай. А ми не будемо це різати там? На... Ні, ми не ріжемо. Ми навіть матюки не запікуємо, так що... Слава да. Богу, вже вже щось запікувати. Ну-ну, так і кого вам треба наняти? 
Зараз, типу, ми зробили перші тести по SEO, і в нашому ринку SEO дуже велика кількість пошукових запитів, і тільки один конкурент Inflow, і там, типу, дуже класний opportunities для senior SEO-шників, для того, щоб побудувати всю нашу SEO-інфраструктуру, для, щоб зробити контентний проект, ну, можеш діжді, типу, одним з найбільших у світі. Також райтер для того, щоб писати під SEO і не тільки під SEO. І не тільки під SEO. І девелопер, щоб підсилити ще нашу розробку, бо не встигаємо за юзерами, що питають. Да. І ми, як вакансії, ми... ми вакансії у... Боже, як це сказати українською? Я хочу сказати, ребят, але ж так ніхто не говорить українською. О, можна, можна. Суржих – це краще. Так, давай ще розкажемо, як, що, тіпа, як, скільки класно тут працювати, і що ми зробили з державними святами в нашій компанії. О, а ну. Можна я швидко скажу? Недавно була Пасха, типу, і у нас, знаєш, там якийсь там перенос, цей перенос свят, типу, з вихідних на понеділок, щось іще. І я така, господі, ми що, на якомусь заводі, чи що, типу, знаєш? Ну, типу, що це за переноси державних свят? Це якось ненормально. І ми вирішили просто, що ми це викинемо і зробимо свій прикол, типу, для своїх хлопців, тому що всі дуже активно працюють і мають також відпочивати. Що ми зробили, Віталік? Да, ми такі мамкіні інноватори. Коротше, в Англії чотиритижневий робочий тиждень. А це правда, що там багато хто поводив чи ні? Я такого не бачив ніде. Це мені здається, типу, слухи. Чутки. Да. І ми, ми зробили, що замість тих червоних свят, там, там празднування трійці всередині, ми раз на місяць останню п'ятницю даємо вихідний. Та такі, кожен місяць в тебе останні вихідні довгі, і ти можеш поїхати куди завгодно з друзями, з батьками зустрітися, чи просто якось почилити вдома і перезарядитися перед наступним місяцем. Тому типу, у нас плюс 12 вихідних на рік, що досить прикольно. Як ви Прикольно. думаєте, це фіаско чи ні? Ну, дивись, а скільки є державних свят? Це ж дофіга, від, дивлячись відносно чого. Скільки оцих трієць, пасок і травневих? Зараз, їх було близько десяти, відмінили чотири радянські, то зараз десь шість державних, а ми х два. Угу. Ну, тоді це звучить прикольно. Особливо взимку. У мене один мій колишній робітник, який дуже любить е- сноуборд, всю зиму, або не всю зиму, весь катальний сезон брав собі щоп'ятниці відпустку і так ну, майже всю свою відпустку за рік там, за катальний сезон і витрачав. Тому я думаю, що от для таких кейсів це звучить дуже-дуже непогано. Ну і, і це ж просто один приклад, а насправді ну, просто почилити і ніфіга не робити раз на місяць плюс день. Хочемо побудувати таку культуру, якої ніколи ні в кого з нас не було на наших попередніх роботах, там, де тіпа, є якась, не знаю, свобода, при цьому особиста відповідальність, креативність, і ми приймаємо, типу, не знаю, максимальне, максимальне прийняття інших людей, е, не знаю, якось так. Льово. Насправді класно, що ви такі речі експериментуєте. У мене є досвід роботи в компанії, в, які, в якої був... Unlimited vacation. Мені здається, я колись на якомусь подкасті це розказував. Ну, тобто, ти можеш брати відпустки стільки, скільки хочеш. Е, ясно, що заепрувала там твого менеджера. От, але е, і це працювало дуже круто, тому що 
ну, при нормальній загрузці, совісті і цікавих якихось проєктів, ну, ти не будеш відпочивати більше, ніж ти працюєш об'єктивно. Але от такі всякі штуки, коли там плюс два дня до вікенда, ну, кльово. кльово. Це прям кльово. От ми Прикольно хочемо... дуже фіча. Але ми як? Сорі, хочемо... закінч. Ми хочемо зараз заставляти ходити в відпустки. Ну, тому що ми якось так підібрали людей, що всі працюють, типу, дуже багато, і інколи типу, важко навіть заставити відпочивати. І, ну, грубо кажучи, там... Якщо Роб не працює в четвертій ранку, то це не тому, типу, що ми його заставили. Це тому, що він хоче працювати в четвертій ранку. І це нормально. Ну да, але, але мені здається, що відпочивати і перезаряджатися потрібно. І типу там, е, якщо півроку не був у відпустці, то це треба робити мандаторі, наголошувати, що чувак, вибирай, будь ласка, собі наступний місяць, тиждень, коли тебе не буде, е, тому що типу ти нам потрібен лонгтерм, а не на цих спринтах, знаєш. І знаєте, як типу як в продакт менеджменті, типу, ну, там все-таки дата дрівен, типу, яке там золоте право на продакт менеджменту, щоб що? І мені здається, типу, що в підприємництві Тут, типа, воно працює в іншу сторону. Типа, деякі речі, типу, вони не мають сенсу, і ти це робиш. Ну, типа, або ти не можеш це якось підтвердити, але у тебе просто є, типу, інтуїтивне відчуття, що так має бути, типа, і ти і мені здається, що чим більше ти цей скіл прокачуєш, типу, розуміти, типа, якось відчувати. Я не знаю, чи ви мене розумієте, чи ні. Типу, кожен раз, коли ти говориш відчувати, ти... у мене в голові цей відос відчуває, відчуває. Я не знаю, чи ви бачили. Я не бачу. Це, мабуть, я дивлюсь тільки всі відоси в інтернеті. Це історія була з телебачення Торонто, як вони чувака з Тіктоку розкритикували, який був, начебто, військовим інструктором. Не бачили? А, отой, що насправді спортсмен по страйкболу, а видавав відчувай, себе. Відчувай, відчувай. Ой, сорі. Просто, це, мабуть, просто я не запам'ятав саме цей мемас. Я хотів повернутися, мабуть, останнє питання, бо ми вже достатньо довго говоримо. Як конкурувати за людей на цьому ринку? Особливо я... вам, будучи компанії, достатньо маленькі досі. Да, я, я можу розказати про останні хайри і взагалі, як у нас було. Типа там е, відомі інфлюенсери у Твіттері пишуть, що стартап – це медійна компанія, потрібно багато розказувати про себе, е, типу, писати. Ну і, і це я згоден з цьому відчастки. Ми робили... На час хайрингу типу, дуже багато публічної інформації, робили статті про нас на ринку України, писали в LinkedIn з крейзі різними картинками і показували просто більше, який у нас вайб був. І я бігав ще, стучався типу, по знайомим дуже багато і просто просив усіх, типу, такі перші хайри дуже важливі, важливо, щоб прийшла людина супер по рекомендації і ти був на 100% перевірений типу, в тому, що це не буде якась підстава. Тому оця типу, політика багато писати про себе, розказувати, які ви дикі, типу, чому у вас класно, чому не класно, вона спрацювала, бо типу, там, після п'ятого посту в LinkedIn Віталіна, типу, яка заджойнилась до нас, сама написала нам, типу, привіт, я взагалі не хотіла міняти роботу, але типу, я вже бачу, можливо, це знак, і ми типу, поговорили. Там у нас була воронка із маркетологів, десь біля 50 людей, і там 10 робили тестові, і от одне з найкращих тестових було у Віталіни, найкраще, і ми типу, почали працювати разом. Топ. Дуже цікава порада, і мені здається, 
Так, Дуже шановні, прикладно. ми говоримо годину з чим, нас ніхто ніколи стільки не слухав. Давайте закруглятися якимись корисними порадами. Що робити тим, хто е, сидить, мріє про свій стартапчик і ніхіра не робить? Треба зрозуміти, типу, ну, тому що, як я, як я побачила, типу, що багато людей мріють про свій стартап, або багато розробників мріють бути кофаундером сітьвою якомусь стартапі, але насправді, типу, ці, типу, ти мрієш, типу, але робити ти цього не хочеш. Ну, типу, насправді, і потім це видно. Тому тут питання, типу, сказати собі на 100% чесно, типу, чи, це, чи це просто твоя ілюзія, ти хочеш бути, типу, ти хочеш бути, просто мати собі ці, типу, не знаю, там, якийсь там кофаундер, типу, штуцю, штуку в LinkedIn, чи ти, типу, готовий два роки страждати, типу, і, не знаю, умовно, не мати, ну, мені вже просто зараз від цієї, типу, неопределенності, я вже кайф від неї ловлю, але, типу, це відбувається не одразу, ось, і, типу, треба розуміти, що, ну, це, ця штука тебе змінить. І якщо тіпа, ти не кий, що ти готовий тіпа, пригати всю пригоду насправді, то, я думаю, можна щось потестити. І просто зразу ж потестити якусь рекламку. Да, Віталій? Да, і, тіпа, якщо ти задав собі це питання і відповів, що я реально готовий закомітитися, робити якийсь стартап, то це залончити MVP до одного місяця, поставити собі дедлайн, і просто сказати, що через місяць я залончу неважливо що. І почати говорити з людьми кожен день, через день, після роботи, коли ти можеш. Якщо ти відчуваєш, що тобі не хочеться це робити, це чесно собі признати, що я не хочу робити стартап. Я хочу зараз заробляти класні гроші і не знаю, їздити у витичів на вихідних, чи хто де знаходиться. Я не знаю, чому саме витащив, але мені здається, порада зрозуміла. Дякую, дякую, що долучили, дякую, що знайшли час. Тим, хто дослухав до кінця, зверніть увагу на вакансії Віталіка і Юлія. Ми попросимо в них посилання і додамо в опис подкасту. Ну і взагалі підпишіться на них і слідкуйте, тому що мені здається, це прикольна можливість для багатьох стати частиною історії достатньо рано. А ми з Яріком будемо слідкувати і вболівати за ваш успіх. Боже, прозвучало, як на радянському радіо, але в будь-якому випадку. Останнє, останнє таке спостереження. Ми пишемо цей подкаст в неділю. Почали об 11-й, а Віталік і Юля сидять у себе в офісі. Ну, це так, на всякий випадок. Дякую до нових зустрічей. Ми працюємо постійно, ну, типу, в плані, коли ти підприємець, ти ж, типу, ну... Твій мозок не зупиняється. Ну, не знаю, як у когось, але мій точно ні. Дякую, хлопці. Дякую, що запросили. Ви класно. Пока-пока.